0: Fala galera, muito bom dia, aqui com o sol nascendo, vamos lá mais um café, hoje sexta-feira é dia de realização dos mercados para você que opera B3, provavelmente vai ter um dia xoxo, hoje o mercado mundial vendedor Vamos acompanhar o fluxo gringo, o Bovespa dolarizado, uma novidade aqui no café. E a gente termina com os principais destaques para o dia de hoje. Vamos lá. Olá, senhoras e senhores. Muito bom dia. Bruno Mazzone falando com vocês. Seja bem-vindo aqui ao Café com Traders de sexta-feira, dia 29. Dia que promete realização nos mercados. né? Como vocês estão olhando na telinha aí, tudo vermelho, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então vamos lá, começar pelos principais índices globais, índices esses à vista. Tá certo? Mercado de ações SP hoje neutro, né? 0,21 de queda, Down Jones um pouquinho pior, 0,58 de queda, DAX caindo mais de 1%. Essa sim chama atenção, 1,42%, quanto Reino Unido 1,03%. Japão cai ou quase neutro 0,18%. Ásia, representada pelo Japão, está neutra, e Hong Kong continua sendo aí. Ah, o patinho feio durante a semana inteira né, com o problema atual ah, político e econômico, vamos dizer assim em relação à China então o probleminha lá deu uma azedada nos mercados, o que não teve consequência na alta da nossa bolsa, muito conectada com o commerce, e principalmente com o apetite por risco dos gringos americanos. O mercado americano hoje ah, corresponde aqui com uma retração pequena, mas durante a semana foi muito bem obrigado, mesmo com, ah, entre aspas, impaciente Hong Kong ali, né? Tá? Um pouco complicado a situação entre China e Hong Kong, mas isso não afetou os mercados durante a semana. Hoje, uma realização até que, ah, vamos dizer assim, saudável, final de mês, fechamento de contratos, a gente passa aqui para o mercado futuro, esse sim, em relação a contratos e não a ações. Então a gente vê o petróleo hoje realizando, mas de novo, namorando a casa dos 34 dólares, o que é ótimo. Então dias de realização e que fica acima de 33, fica acima de 30 dólares, é muito melhor do que um mês e meio atrás, quando ele beliscava ali até a, preços abaixo de 20. Então esse, esse número aqui é interessante, 35 para cima é o que a gente quer ver como exportador, sem dúvida nenhuma. Hoje, realização lá fora, mas uma realização bem mais amena, bem mais saudável para nós, exportadores, do que um mês atrás, por exemplo. O petróleo negociado a 34 dólares e 22 centavos hoje, certo? Queda de 1.35 do dia para a noite. Passando do, do petróleo, a gente vai para os metais. O que não cai, não cai de jeito nenhum, é o minério de ferro, tá certo? Então, continua resiliente. Fez o 90 dólares o seu suporte? Pois bem, o próximo é 100 dólares, não tem jeito. Esse é o caminho do minério de ferro. Então, a Vale segurando ah, com um literal braço de ferro a nossa bolsa, sem dúvida nenhuma, hoje é a, o grande destaque dentro de um mercado que realiza uma semana de alta. Semana de alta no mercado global, tirando, como eu falei, excluindo Hong Kong. Então, o minério de ferro sobe... Ouro também sobe hoje 0.64, grande destaque o minério de ferro, subida de 1.56%, ah, precificada a 95 dólares, ponto 32 centavos, isso minério de ferro negociado na China e contrato futuro, interessantíssimo, que fechando o mês em alta, tá? a gente passa do minério de ferro, vai para o agrícola, tá? então hoje cafezão caindo uma semana de queda para o café, tá certo? Caindo 3.32%, uma queda bem brusca. Algodão segue, então SLC hoje sofre um pouquinho, mais de 1,32% de queda, soja neutra aqui 0,27% de queda, trigo 0,49% de alta, açúcar neutra sempre nos 10 centavos, tentando beijar os 11, ele fica lutando entre um e outro, e milho subindo 0,31%, sem tendência aqui aos grãos já faz um tempo, então muito equilíbrio entre oferta compradora e vendedora, isso é bom para os contratos, sem dúvida nenhuma, o mais volátil deles, o café. Tá, com a representou aí uma velocidade mais uh, íngreme do que o normal, tá? Para os grãos. Passando dos grãos a gente vai lá para o setor de proteína animal. A história se repete aqui, galera. Então os bovinos mandando bala, Chicago Bulls aí subindo, subindo bastante. Tanto o gado de engorda quanto o gado em pé subindo. O gado de engorda 1.1%. Tá ligado em pé 0,79 de alta, enquanto os suínos, esse sim, já encontraram a sua tristeza, digamos assim, a sua resistência para quem é bullish totalmente. Estão caindo 5%, mais 5%, né? Sendo negociada 56. Então, essa faixa de 57 tá, a 60, a 63 com resistência, deve ser o equilíbrio, como mostrado para vocês, durante todos os meses anteriores. Né? Isso é bom? mostra equilíbrio, é interessante, mas principalmente, como tem duas grandes commodities dentro do mesmo setor né, de proteína animal, a gente vê uma já equilibrada e a outra subindo, galgando aí, que é o bovino, certo? Então é interessante ver esse movimento, tá? Voltando aqui para os principais contratos futuros, vocês que operam a BMF já já às nove horas da manhã, que, que nós temos aqui, dia de realização também no mercado de curto prazo, tá? Nós já vamos ver que os gringos estão vendendo o nosso curto prazo, então aquela barriga se confirmou no índice futuro, mas hoje trago para vocês o mercado global, os seus índices futuros caindo, S&P 0,49 de queda, Nasdaq 0,51 de queda, Dow Jones 0,57 de queda, Nikkei 0,80, Japão né? e fecho com a Alemanha uma queda mais brusca de 1,64, tanto no futuro quanto no presente, né? os dois uh, tempos gráficos aí são, estão, as duas expectativas estão vendedoras hoje, dia de realização, final de mês, ah, é um pouco esperado depois de uma semana de alta dentro do contexto 2020. Né? Bom, vamos lá para os juros agora. Juros mantém as vendas, tá certo? Alguém está mentindo, ou juros ou dólar, mas juros aqui continuam as vendas. Não há aquela compra que lá no mês de abril a gente acompanhou até aqui o dia 27. Tá para depois ter uma queda brusca já com a agenda do Copom. Né? Então, pessoas bem, bem informadas aqui. Tá? Depois houve mais uma compra íngreme e agora lateraliza. Tá, lateraliza com vendas no saldo diário, mas sem, sem ser muito forte essas vendas, sem ter um volume muito grande, uma intensidade muito grande. Então, sem tendência aqui os juros futuro, fica mesmo a expectativa da próxima reunião do cupom, tá certo? Para tentar enxergar aqui algum movimento que precede um, dois dias antes, rolou mais venda, rolou mais compra, sempre importante, porque essas pessoas aqui que fazem preço são muito bem informadas. Por enquanto, sem tendência, tá? Eu falo que alguém está mentindo, porque quando a gente pula pro dólar o dólar volta a ser comprador, tá certo? Vai fechar o contrato, muito provavelmente, é, bem comprado, tá certo? Hoje, a rolagem de dólar, né? porque semana que vem já começa o um novo contrato, então, maio, mais um mês de compras e saldo positivo para os gringos em relação a dólar, o que torna muito difícil uma realização rápida do dólar. Pode descer, pode, pode ficar mais barato, entre aspas, porém vai ser descadinha se a gente continuar com esse, com esse saldo sendo comprador mês a mês, mês a mês sendo comprado, tá certo? Então, fluxo do dólar no dia 28 foi comprador no dia e no contrato, vocês podem ver que, diferentemente do índice que fez aquela barriguinha assim, tá? o dólar ele parou mais ou menos por aqui, não tem tendência, é bem verdade, mas mantém tá? o saldo comprador, então vamos fechar o um mês comprados, tá passando para o Bovespa, a barriguinha foi feita, tá certo? Tchum, tchau, tá certo? Já é aqui o quarto dia de venda e crescente, vendas crescentes, então se o gringo tá vendendo, ah, tá pondo no bolso aqui o contrato futuro e não só pondo no bolso, já tira o saldo do contrato, Tá? de positivo para negativo, então eles inverteram a mão, eles estão operando vendido, eles estão vendendo o contrato futuro agora, tá certo não estão comprado o contrato futuro tem esse dinamismo de ser rápido, deles inverterem a mão, enquanto no, na no B3, ações, eles estão bem vendidos, eles estão só recomprando, pondo no bolso, basicamente escolhendo uma, uma ação ali, eu colar para aportar de fato, aqui no contrato futuro eles estão vendidos, tá certo é o, é o saldo deles está vendido, Operar comprado no contrato futuro seria operar contra o fluxo gringo, por exemplo, as corretoras estrangeiras. Então é interessante ver esse movimento de venda dos gringos no curto prazo, o que tira né, a expectativa que o dólar vai, se, vai amenizar as quedas. Tá certo? Por isso que é muito importante semana que vem, chave, abertura de novo contrato de dólar, de juros, para a gente dar uma olhada. O índice vai até dia 15 de junho, tá certo? o contrato. Pois bem, agora o mercado à vista, a gente vê finalmente compras consistentes do então vamos fechar uma semana aí de compras, tá? nenhuma compra absurda, tá? nenhum um mega uh, uh, pivô de alta no saldo aqui, vamos dizer assim, mas no verdinho mais claro a gente pode perceber que compras consistentes e arredondado, né? então foram dias ali de consistência, teve uma realização, voltaram a comprar. Então me parece que o melhor dos mundos é ver o quê? Preço ir para baixo a tá nossa cotação do índice Bovespa, por exemplo, e esse fluxo expurgar para cima. Tá? Esse cruzamento é muito interessante porque a gente começa a ver que esse fluxo gigantesco aqui está com cara de, de zerar ou pelo menos de dar para a gente uma possibilidade de operar a favor dos gringos que seria comprado. Por enquanto, se você quer operar a favor dos gringos, você tem que vender ações, né? nada de compra. Esses caras aqui estão só realizando o, o, o saldo é muito grande vendedor, muito grande mesmo. Por isso, o Stock Picking é muito importante, principalmente nessas oportunidades aqui. ó Onde eles compram. Lembrando que esse saldo é negativo desde pós-previdência. Tá? Então, é muito tempo que está negativo. Então, não adianta esperar ficar positivo para operar comprado, por exemplo. Mas é importante, dentro desses movimentos que eles fazem de compra, vira e mexe, tentar aportar para quem é trader e para você que é investidor, ficar de olho se não rola nada no R.I. da sua empresa que você está investida para ver se esses caras estão aportando para o longo prazo, para o médio e longo prazo e não só realizando. Tá? Então, fluxo ah, de ontem, saldo de ontem foi positivo, saldo do dia de ontem não, dia 26, perdão, tá? enquanto o saldo total é bem negativo, principalmente do mês, aqui o acumulado é muito negativo. Legal, agora eu trago para vocês, galera, o dólar, ah, o dólar, o índice Bovespa dolarizado. Tá certo? Então, o índice Bovespa dolarizada eu vou trazer todos os dias para vocês. Tá? Uma grande tendência de queda aqui, uma LTB tá? consistente. No caso do índice dolarizado, a gente não venceu 2008 ainda. Então, 2008 continua aqui tá? como topo histórico, não, diferente do nosso em reais. Tá? E a gente vê claramente uma região de muito suporte. Então, para você que quer é tendência, principalmente em maio é difícil. E dois, por price action, se você é chegado em price action, Tá, em gráficos e tudo mais, essa região que nós estamos atualmente aqui foi fundo duas vezes. Foi fundo aqui em 2006, depois foi fundo aqui em 2008. Tá? Estamos no fundo da crise de 2008. Se você perguntar para mim se eu, como eu opero fluxo na né, demanda, se eu, se eu espero essa demanda aqui, que foi demanda em V, 2019, 2009, pós-crise, não, não espero. Mas eu aguardo no mínimo, tá, no mínimo algum tipo de demanda quebrada aqui. Tá? Principalmente esse último comprador aproximadamente aqui ó, tá. Então eu vou estar sempre acompanhando com alvo máximo em 199 aqui ou 19.966 em dólar, tá? Que seria essa precificação aqui ó, fundo, fundo, deve ser topo ou seja suporte, suporte deve ser resistência aqui. Então estou acompanhando o Ibovespa dolarizado que traz para mim um pouco mais sensibilidade, melhor do que o nosso, tá? Já que a gente acompanha fluxo gringo é importante olhar o Bovespa em dólar. Então, como vocês podem ver, alarmes tanto no meu suporte mais íngreme que está aqui na casa dos 11, tá certo, quanto no, no, na resistência mais feroz que está aqui na casa dos 19, vocês podem ver para Price Action que é o ponto de equilíbrio do no, da nossa, nossa bolsa em dólar, na minha opinião, aqui em 19. Certo, galera? Passando por isso, eu venho aqui, ou seja, só para concluir, estamos em, uma, em uma, uma fase de recuperação, de pullback comprador, mas maio e junho deve ficar Dentro desses dois candles aqui, dentro desse candle principalmente, deixa eu pôr aqui no semanal, tá? deve ficar nessa região aqui, tendo 14 como suporte e 19 como resistência. Então, estou monitorando o nosso Bovespa em dólar, sem dúvida nenhuma. Calendário hoje, temos o discurso do Powell às 12 a meio-dia, mas nada de muito importante, tá certo? Rodei uma olhadinha aqui, nada que vai tirar o nosso sono, tá legal? Passando agora para os melhores destaques do dia de ontem, dia 28, né? então o que eu trago aqui de novo? Né? As vencedoras de volume, então você day trader aí que procura volatilidade e volume financeiro, tá aqui, ó. uma grande explicação, sempre vejo aqui as mais negociadas, Oi, Via Varejo e Conga. Tá? Destaque que eu estou monitorando e que perdi a vez, Ambev, então tá ali na casa dos 12, não me parece voltar para os 11 mais, tá? vocês me pediram a mil, eu anotei, já já vou falar da Mil, vou produzir um vídeo sobre ela. Tá, seria aqui. A principal ação novata dentro desse círculo. A Uzi Minas também, lembrando, minério de ferro subindo, vocês vão ver cada vez mais as mineradoras aqui siderúrgicas uh, colocando as suas ações nas mais negociadas. É né? de interesse do mercado apostar na alta ou na continuação da alta do minério de ferro. Sem dúvida nenhuma. Nas maiores altas, Quem que, quem que eu trago aqui de destaque? Mil, Tá. Uh, card, ou seja, infraestrutura tecnológica aqui, né? card, card system, e bom, só, não trago mais nenhuma outra grande destaque de ontem, então mil e card, nas maiores baixas, a gente vem aqui com a vulca, poxa vida vulca, está aqui nas maiores baixas, seria o destaque que eu dou, Certo, galera? Feito isso, fico por aqui. Tá, as construtoras também sofrendo um pouquinho no pregão de ontem. Eu acredito que o setor de construção civil vai ser interessante para o segundo TRI. Então, lá em meados de 16, 17 de junho para frente, deve ter uma, uma, um bom boom o setor de construção civil, na minha opinião, se de fato não parou, como estão dizendo. Tá certo? Acho que vai ser aí um, um setor da, da Bolsa, por ter muito gringo envolvido, interessante. Mas sempre monitorando. Por enquanto, é só um achômetro, não é uma tese, vamos dizer assim. Beleza, galera? Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.